0: ילדים זה אנחנו, הפודקאסט של מרכז שניידר לרפואת ילדים, עם הילה רענן ודוקטור אורלי מיכאלי.
1: שלום, ותודה שאתם מצטרפים אלינו לעוד פרק של ילדים זה אנחנו, הפודקאסט של מרכז שניידר מקבוצת כללית. אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה בתחילת נובמבר 23, בימים קשים וכואבים מאוד, וחשבנו שזה רעיון טוב לנסות לעזור לכם, ההורים, בכל מה שקשור בחרדה בילדים ובשגרת מלחמה. אני מקווה מאוד שנצטרך את הפרק הזה רק בזמן הקרוב, ושמי שפותח את הפרק הזה של הפודקאסט בעוד כמה חודשים או שנים, כבר לא יזדקק לו. אז אנחנו כאן עם מיטב המומחים של שניידר, כמו תמיד, לנסות להקל עליכם ההורים להתמודד עם החרדה והטראומה שהילדים שלנו, לצערנו, חווים. אני דוקטור אורלי מיכאלי, מומחית ברפואת ילדים ובאונקולוגיה ילדים, אימא לארבעה, ויחד איתי נמצאת הילה רענן, אימא ואשת תוכן, מנהלת בסדר, תגידי, איך את מתמודדת עם השאלות של הילדים על המצב? וואו,
0: זו שאלה, שאלה גדולה. האמת היא שהם מצליחים להפתיע אותי כל יום מחדש, יש לי את פלג בן ארבע ודקל בן שש. עכשיו הם גם חזרו לשגרה קצת לבית הספר, אז הם באים עם יותר מידע. וככל שהם חשופים ליותר לי מידע, השאלות נהיות קצת יותר מורכבות. אני מודה שעם כל כמה שאני כאילו מכינה את עצמי, מצליחים להפתיע אותי. ואנחנו כאן כדי ללמוד, האמת היא, באמת, איך, איך להתמודד עם השאלות האלה.
1: ואולי יותר מלהתמודד, אולי לעשות משהו אקטיבי, נדבר על זה.
0: נדבר על הכל. אז הפרק שלנו היום מוקדש לחרדה בילדים והתמודדות עם שגרת המלחמה. ‫האם יש דרך נכונה לשוחח ‫עם הילדים על המצב? ‫איך להגיב כשהילדים מפחדים? ‫והאם כדאי לספר להם ‫שגם אנחנו פוחדים? ‫איך מסבירים לילדים ‫שאבא כל כך הרבה זמן במילואים, ‫ואיך אפשר לייצר שגרה ‫כשחוסר הוודאות שולט ביום-יום? ‫על כל אלה נעבור אה, בפרק הזה.
1: ‫מצטרף אלינו בפרק הזה ‫דני לוטן, ‫מנהל המערך הפסיכולוגי בשניידר. ‫היי, דני. ‫-היי, שלום לכם. ‫דני הוא פסיכולוג קליני, ‫מנחה קבוצות טיפוליות ‫לילד אז איך בעצם פחדים וחרדות באים לידי ביטוי אצל ילדים?
2: טוב, קודם כל, כמו ב... בהרבה מאוד דרכים. יש ילדים שנראה את זה ישירות, נראה אותם מפחדים, נצמדים להורים, לא רוצים לצאת מהבית או לרדת למטה. בשינה אנחנו נראה את בערב, בלילה, רוצים לישון איתנו, מפחדים להתקלח לבד. אז זה כל הקבוצה הזאת שאנחנו רואים את החרדה גלויה ומאוד משפיעה על ויש ילדים שנראה את זה הרבה <coughs> יותר בעצבנות, בפתיל קצר, בהתקפי בכי, שהם לא רוצים לאכול, ההתנהגות שלהם ביום-יום מופרת, ויש ילדים שלא נראה את זה בכלל, פשוט נראה אותם אולי יותר במסכים, או הם נראים מאוד מאוד אדישים, אז זה יכול להיות מאוד מתעתע, כי אצל ילדים אנחנו, הגישה שלנו היא לא כל כך ישירה, כמו שאצל מבוגרים, שהרבה פעמים מבטאים ומוציאים בקלות החוצה.
1: וזה בעצם תלוי בגיל של הילד, באופי שלו, באיך שהם מועברים אליו הדברים?
2: בהמון דברים, קודם כל בטמפרמנט שלו, אם הוא רגיש יותר או פחות ויש לנו קשת שלמה של ילדים, ואחר כך ב... גם בחוויות שהוא נחשף אליהן וגם באיך שמדברים על זה בבית, כמה הבית הוא פתוח, כמה חדשות כל הזמן דולקות, יש המון המון דברים שמשפיעים על זה. אבל הדבר הראשון זה הטמפרמנט של הילד. ילד שהיה חרדתי קודם, יגיב עכשיו יותר בחרדה, וילדים שהם יותר, נקרא להם, חוספסים, או הטמפרמנט שלהם פחות רגיש ופחות נפגע מכל דבר, גם עכשיו הם קצת ירוא לנו יותר עמידים ויותר מחוסנים כביכול ממה שקורה.
0: אני יכולה להגיב על זה ולספר משהו מאוד מפתיע. מה שמפתיע אותי בבית שלי כרגע זה שדקל הוא ילד יותר רגיש, ופלג הוא ילד שבאמת בעיניי הוא עם מחוספס ופחות מגיע אליו. ודווקא במלחמה, מה שאני רואה בבית זה משהו באמת הפוך ממה שציפיתי שיקרה. דקל לוקח את זה די בסדר, כלומר, נונשלנד כזה הולך לממ"ד, לא, לא, לא מראה סימני חרדה יותר מדי, ופלג, שלא ציפיתי, מאוד מאוד חרד מאזעקות, מבומים, אולי בגלל הגיל שלו, הוא יותר קטן, אבל הוא, הוא באמת הצליח להפתיע אותי, הייתי בטוחה שזה יהיה הפוך, והפעם אה, לא לפי החוקים, בוא נגיד.
1: אז אולי ניקח את הדוגמה של צריך לדאוג, נניח ממה שהיא מספרת על דקל, שכאילו לא רואים עליו שקורה לו משהו, האם באמת אני צריכה להסיק בתור אימא, נניח שלא, שלא עובר עליו, שהוא בסדר לגמרי, או שיכול להיות שמסתתר כאן משהו שאני צריכה יותר לגלות?
2: קודם כול, אני לא חושב שצריך נורא לדאוג, זו תקופה שכולנו נגיב, וזה טבעי להגיב, ו... וחרדה משפיעה עלינו, משפיעה על הילדים, אנחנו לא צריכים לעשות עם זה המון, אנחנו צריכים להיות, להיות לידם, לתת להם את הנוכחות המרגיעה, ואם ילד עכשיו מסתדר, אז זה בסדר שהוא יסתדר, לא צריך עכשיו להתחיל לחפש מה שיש מתחת, אם <מח> יהיו קשיים, נראה אותם, ויהיה זמן לטפל בהם, לא צריך לדאוג אובר על מה שאנחנו כולנו נמצאים בתוכו.
1: אז תן לנו אולי קצת זה הכי חשוב, אני חושבת.
2: נכון. אנחנו בעיקרון נענים עכשיו לצורך, כי החרדה היא חזקה, והיא לא חרדה שהם המציאו אותה, יש מעט, כאילו כל רגע יכולה להיות אזעקה, וזה באמת נכון, והאדריכות שלנו היא באמת גבוהה, וזה ממש ממש לא נעים, ואם אין לך אזעקה באזור, אז אתה שומע את הבומי מהאזור ליד. זה לא איזה מצב שאה, טוב שטויות, הילד חרד ממשהו, אלא זה באמת הזמן לפחד, ומותר לפחד, וכשמפחדים... אתה הכי רוצה להיות עם מישהו, ואם אתה בתור הורה יכול לספק את זה, זה בצורה של חיבוק או נוכחות, או, או להיות לילד קרוב יותר, זה בסדר גמור, במידה שמאפשרת לך גם לחיות ולתפקד, לא במידה של איזו התמכרות שהורסת לך את החיים, אבל אם אפשר, זה הדבר הכי טבעי בעולם, וזה משדר לילד שאני מבין אותו, ושאני נותן לו את מה שהוא צריך, והרבה פעמים זה גם מה שאני צריך בתור הורה, אז זה בסדר. זאת אומרת גם להראות לו שאני פוחדת? להראות לו שאני מתוח, שאני דרוך, שזה לא צחוק, שמותר לי להיות מודאג, שיש לי גם רגשות, לפחד ולהיות בפאניקה לא כדאי ליד הילדים, אבל להראות שלא נעים לי, ושאני גם יכול לקחת עזרה, ואם אני לוקח עזרה מהבת זוג שלי, או היא ממני, או, או אני מס... מרים טלפון לחבר הטוב שלי, או מתייעץ, זה בסדר, ההתנהגות הטבעית של כולנו בזמן מתח, וטוב מאוד שהילד יחווה את זה הכי אותנטי שיש.
0: דיברת על השיח עם, ה... עם הילד, אני חושבת שאחת השאלות הכי נפוצות שיש היום להורים זה איך לדבר עם הילדים על המצב. כמובן שזה תלוי גיל ואנחנו פה מדברים על קשת קצת יותר רחבה, אבל באמת נשמח לדעת, הילד שלי מפחד או מגיע עם האינפורמציה ושואל מה אני יכולה להגיד לו ואיך להגיד לו באופן שיתאים.
2: אוקיי, okay, אז גם פה... צריך לזכור, אין לזה דרך מושלמת, כי אם נגיד מעט מדי אנחנו מסתירים, נגיד יותר מדי, אוי ואבוי, כביכול חשפנו אותו. צריך גם לרדת קצת מהדבר הנכון הזה. אבל מדברים על דיבור רזה. זאת אומרת, אנחנו אומרים את העובדות ולא מוסיפים להם המון פרטים, ומחכים. כי הרבה יותר חשוב לראות מה הילד שואל, מה הילד יודע, מה מפחיד אותו, מאשר שנספק בדיוק אינפורמציה כזאת או אחרת. ולפי זה אנחנו יודעים איפה נמצא, וגם שם תמיד לענות את ה, את העובדות, את האמת. האמת וליד זה לא להציף את פרטים, ולהיות קשוב למה הילד רוצה, כי <קיד> הילד יכול גם לא לרצות לשמוע הרבה דברים, הוא יכוון את זה, הוא ישאל עוד שאלות או לא ישאל אותן, אנחנו צריכים ככה אה, לענות כל פעם ולהקשיב. זה לא איזו משימה שמאוד ברור מה להגיד בה בדיוק, זה צריך להיות בדיאלוג עם מה שהילד שלך אומר לך. כן, okay.
1: אז למשל, הבת שלי באה ושאלה אותי, אימא, מה זה חטופים?
2: מה להגיד? את האמת, חטופים. אנשים שלקחו אותם, אנשים רעים שתקפו אותנו ומחזיקים אותם בשבי, ואנחנו מאוד מאוד רוצים שהם יחזרו, ואנחנו מחכים ומתאמצים, והמדינה שלנו עושה הרבה דברים בשביל להחזיר אותם הביתה שלהם, כי עכשיו הם לא יכולים לחזור.
1: אני יכולה להכליל את התשובה שלך ולהגיד שבעצם בכל שאלה אני עונה את האמת, אבל אחר כך גם מכניסה משהו עם תקווה?
2: נכון, ממש חשוב להכניס משהו עם תקווה, ו... והאמת היא שהתקווה הזאת קיימת, אתה יכול להעריך, אתה יכול להיות עצוב, אבל אנחנו כמבוגרים יודעים על המציאות הרבה יותר דברים מאשר הילדים יודעים. וחלק ממה שאנחנו יודעים זה שגם יש דברים נורא רעים, ויש גם את ההמשך שלפעמים הוא קצת יותר טוב, את זה אנחנו יודעים. אנחנו לא צריכים להמציא עכשיו דברים ורודים לספר, אנחנו יודעים את זה, והילדים לא תמיד יודעים את זה, ולכן כשאני אומר את האמת, אני מתכוון להגיד שהמציאות היא גם קשה מאוד עכשיו, אבל גם יש המון מאמצים שהיא יותר טובה.
0: אני רוצה לתת לה עוד דוגמה כדי לקחת אותנו גם לשאלה, ככה להרחיב קצת את הדיון באיך מדברים עם ילדים על. עוד שאלה שהאמת היא שהגיעה מהבן שלי, זה אימא האם ייפול על הנוטין אנחנו נמות? אז קודם כל אני אשמח לדעת איך להתייחס, אבל אנחנו מדברים על האמת. ובאמת על עניין המוות שמגיע סביב גיל 6 כזה.
2: נכון, אז אנחנו מדברים על האמת, אבל במקרה הזה מותר לנו קצת... לקחת דוגמה מאנשים שאנחנו לא רוצים לקחת מהם דוגמה שזה הפוליטיקאים, ולהגיד שטיל זה דבר נורא מסוכן, ולכן אנחנו בממ"ד. ושוב, הדבר המרכזי, יש את התוכן, אבל ילדים מקשיבים לטון. ילדים מפילו עלינו פצצה, פה תרתי משמע, הם רוצים לראות אם אנחנו מתפרקים או לא. אז יש את התוכן, תעניק ככה או תעניק אחת, אבל יש את הטון הזה, שהוא מפיל עליך את הזוועות, ואת מהר מאוד יחסית מעכלת אותם, ומעכלת את, את זה שהילד שלך עכשיו חושב, חושב על דברים כל כך מפחידים, איזה ילד קולט את המהלך הזה שהוא מאחורי הדברים, אבל הוא באמת קורה כי אנחנו מוכנים עכשיו שלילדים קשה, אנחנו מבינים שקשה להם, אבל אנחנו כן לוקחים עמדה בוגרת יותר. אנחנו יודעים לענות גם בצורה נורמלית, אנחנו לא רק נסחפים ולא מאבדים שליטה גם מהשאלות שלהם, לא רק מהמצב. זה הפינג פונג שהולך פה בעצם, האם אתה הורה מספיק שקול, מספיק יכול להאכיל אותי, מספיק קשוב, מספיק עומד בכל הבלאגן הזה, כולל הבלאגן שאני מביא לך את הפחדים הכי גדולים שלי, אבל לזכור, להקשיב מה, מה עובר עלינו בזמן הזה. אני מתחלחל מזה שאלה שאולי הוציא שאלה, ואני עונה לו כמה שיותר שקול שאני יכול, ואפילו מחבק אותו אם צריך, ובזה הראתי, סגרתי את המעגל כמה שאפשר.
1: אני חושבת שאמרנו כמה פעמים במסגרת הפודקאסט הזו, לא רק בפרקים כאלה על חרדות, שברגע שההורה רגוע, גם הילד ככה. אז אם אפילו דיברנו על זה בהקשר של בדיקות דם או משהו, אתה צריך באמת להאמין בזה ש...
0: נכון, תשמעי, זאת גם שאלה שעולה הרבה. מה ההשפעה של הפחדים שאני חווה והמצב רוח שאני עוברת? מה ההשפעה של זה על הילדים שלי? ואני בטוחה שיש.
2: אבל גם בסדר שיש, כי אנחנו רוצים שהילדים שלנו ירגישו טוב ובטוח, אבל אנחנו גם רוצים שהם ייקחו מאיתנו דוגמה למה קורה כשאנחנו עצובים, ומה זה בכלל להיות בן אדם, ושבן אדם יש לו רגעים קשים. ושהוא יכול להתמודד איתם, ושהוא משתף, הוא לא מתבייש. זאת אומרת, יש פה המון דברים, ולא רק איזה מסר אחד של עצוב או שמח או משהו כזה.
1: שאלות פרקטיות, מה לעשות עם ילדים שיש להם התנהגויות קצת יותר בעייתיות, יש למשל, לבן שלי יש חבר, שמאז ה-7 באוקטובר מסתגר בבית, לא יוצא מהבית, מה עושים?
2: אוקיי, אז אנחנו דיברנו קודם על הקבלה והאכלה, עכשיו אנחנו נדבר על זה של קצת מניעה. כי אנחנו חושבים שלישב בבית כל כך ולתת כזה מקום לחרדה, זה לא בריא, זה לא מוצדק. ולכן, כשיש טיפה כוח להורה, לא בפאניקה ולא בלחץ, כן לדרוש יציאה מהבית, אפילו, אני אומר אפילו, לדקה. זה לא צריך להיות עכשיו הליכה שתגרום לילד לבכות ולצעוק ולא רוצה לצאת לגינת משחקים או משהו כזה. אבל אנחנו אומרים לו, לא, יש לך חרדה, אנחנו נתרגל, יורדים במדרגות, עולים. פעם ביום. אחר כך שתי דקות, אחר כך שלוש דקות. כי זה כמו חיסון. כי כשיגמר כל החרדה הזאת יכולה לקחת המון זמן, וצריך כבר עכשיו לשתול את המסר הזה שעם חרדה מתמודדים. זה נורא חשוב.
1: ילד שרוצה לישון עם בן משפחה כל הזמן, להרשות לו?
2: כן, זה סביר מאוד כרגע, ושוב, לעשות סיפה מרחק. עדיף על מזרון ולא במיטה, עדיף להגיד, אבל בסוף שבוע לא. זאת אומרת, להכניס את הרעיון שזה לא לנצח ולא עכשיו חזרנו לרחם, ומפה, mm -hmm. יש לנו מינוי מחודש עליה, וזה לא, לא יהיה טוב, אבל לא להילחם בזה בכל הכוח.
0: דיברת, אורלי, על שינה, על רגרסיה בשינה, אני חווה הרבה שאלות ב-Developy על רגרסיה בהרבה תהליכים, למשל בגמילה מחיתולים. אז ככה, אם אפשר לשמוע ממך איזה מילה, או... משהו
2: להורים אה, לעזור לנו להכיל את השינויים האלה שהם חווים. אז קודם כל, אני חושב שהכי עוזר לזכור שכולנו קצת ברגרסיה. אפשר לראות את זה למשל, אם אנחנו עושים פחות ספורט, או אוכלים יותר מתוקים, או רואים יותר טלוויזיה, או כל מיני התנהגויות שגם אצלנו הן יותר ילדותיות, למרות שהסביבה לא בטוחה. כולנו מתנחמים
1: בפחמימות.
2: למשל. <laughs> נכון. אז ברגע שאני מקבל את זה, אני מבין את הצורך הזה, ואני פחות נבהל כהורה שהילד זה מצב מלחיץ, כולנו בלחץ מתפקדים פחות טוב, וזה כולנו, וכשנגמר הלחץ, אנחנו לאט לאט חוזרים חזרה והכול מסתדר, זאת אומרת, זה לא איזה משהו שתקלה שעכשיו תקרה, והילד ייתקע בשלב הרגרסיבי שהוא הלך אליו, זה נסיגה זמנית, וכשיגמר הסטרס היא תתקדם חזרה.
1: מה עם צרחות? לעשות עם זה משהו כל פעם שיש איזו הז
2: אזעקה? הן מפריעות גם לסביבה, אז זה יוצר איזו מעגל של מתח שהולך וגדל אצל כולם, והוא לא נעים. אז לא צריך להגיב עליהם בכעס, אבל צריך לנסות לה... להשתדל להפחית אותם, אם אפשר לידי חיבוק. ואם אפשר לקראת האזעקה הבאה, להגיד לו, מה הפעם הבאה יעזור לך? אני אחזיק לך את היד, או אתה רוצה להיות ליד אבא יותר, או אתה רוצה לקחת איתך את הדובי, תלוי בגיל. ואחרי שזה מצליח, טיפה להגיד, הפעם היה יותר טוב. נגיד אם היה, נכנסנו והיה קצת התגברות, אז הנה, הצלחת. לעודד את זה, לא להפוך את זה למשהו אסור, אז אם אפשר, זה טוב, אם לא, אז זו התגובה, ואנחנו נצטרך לספוג אותה.
0: יש סימנים שאתה אומר שהם מצריכים להגיע לבדיקה מקצועית?
2: קודם כל, אם יש הפרעה ממש לתפקוד, אם אנחנו נראה הפרעה באכילה, בשתייה, שאנחנו כבר לא, שהיא נמשכת מעבר לכמה ימים, זה מפריע לנו. או מישהו שחוסר שינה מביא אותו, אז אנחנו כן יכולים, ולפעמים עם עזרה תרופתית לא, לא מסובכת, אפשר גם לעזור ומאוד לשפר את המצב. בכלל, יש המון המון קווי ייעוץ ותמיכה עכשיו, וזה לא בושה להתייעץ, זאת אומרת, מי שמרגיש לא בטוח, נרים טלפון, שואל, בודק, וזה יכול מאוד להרגיע ולכוון.
0: אני חושבת שזו הזדמנות טובה להזכיר את הקבוצה שנפתחה ממש בתחילת המלחמה, קבוצה של שניידר, קבוצה יהודית. היא נקראת דואגים לילדים. תוכלו להעלות שאלות באנונימיות או לא באנונימיות, מה שתבחרו, ומה שמיוחד בה, זה שבאמת המומחים של שניידר, מהמערך הפסיכולוגי, נמצאים שם לענות על שאלות. אז אם יש איזשהו חשש, ככה תכתבו שם, בפייסבוק, ותוכלו לקבל מענה.
1: זה מעניין שדיברנו כל... כבר כמה וכמה דקות, ועוד לא הזכרת את זה שצריך למנן את החשיפה לכל מיני דברים. שזה הטיפ הראשון שכל פעם שמעתי. אז מה כן ומה
2: לא? לפתוח את המסך כל הזמן, כי זה מעביר מתח בלתי פוסק גם לנו כמבוגרים, זה התפקיד של ערוצי חדשות, הם כל הזמן באקשן, ואנחנו כל הזמן באקשן איתם. ובוודאי שיש שם דברים מאוד קשים עכשיו. אם יש ילדים צעירים, אני ממש ממליץ לא לפתוח כל הזמן את המזכים, רק כשאתה רוצה להתעדכן, ואפשר להתעדכן זמן קצר יחסית, או דרך האינטרנט, אתה לא חייב כל הזמן את הערוצי חדשות פתוחים. זה טוב לכל המשפחה, וזה, וזה בטח טוב לילדים.
1: הדבר הראשון שעשיתי, למשל עם המתבגרים, יש לי בן 17 ובן 15, זה להגיד להם, אל תסתכלו על סרטונים, כן? שמעבירים, ובטוח מגיעים אליהם. זה קצת יותר קשה בגילאים המבוגרים ממש למנוע את זה, כן? אתה יותר okay. צריך להסביר להם למה לא כדאי. בואו נדבר קצת על אוכלוסיות מיוחדות. מה, מה לעשות כשאבא או אמא יצאו למילואים? איך, איך להסביר את זה? זה עלול להיות עוד תקופה.
2: נכון. יש את ההסבר, אבל יש גם קודם כול את הרגש, שאנחנו מתגעגעים, וכולנו מתגעגעים ביחד, וזה לגיטימי, ומותר להביע את זה, ולהיות גם, גם להגיד שהוא לא רוצה יותר ושנמאס לו. והרבה פעמים אפשר לנסות לרתום את זה לפעולות, בוא בו, בו נכתוב מכתב לאבא, או בוא נכין עוגיות, או דברים מהסוג הזה, אבל, אבל בסך הכל זה קשה, וזה ארוך, וזה מדאיג, ואנחנו צריכים לתת לזה מקום, אנחנו לא יכולים לפתור את המצוקה הזאת, אנחנו יכולים אבל להגיד שאנחנו שותפים לה לגמרי ומבינים. וזה לא פייר שגם הילד משלם מחיר, אבל זה כרגע המצב.
1: הבעיה היא, זה לא רק הגעגועים, שהרבה פעמים הם לא רגילים אליהם, אלא גם באמת זה שהם דואגים. זאת אומרת, חברה שלי שהלכה למילואים, הבת שלה, בת שאלה אותה אם היא הולכת למות.
2: נכון, אז זה מחזיר אותנו לשאלות הנורא קשות האלה, שאתה רגע נחנק ולא יודע מה להגיד. ושהיא הולכת לצבא, והצבא ערוך לשמור עליה ומנסה, והיא, והיא צריכה לעשות את זה בשביל לשמור על אחרים. והיא מגינה על עצמה, והיא הולכת עם עוד חברים ועוד חברות, והיא תהיה איתה בקשר ברגע שהיא תוכל. התשובות האלה שהן לא מספקות עד הסוף, כי היינו רוצים להגיד, הכול יהיה בסדר, אבל אנחנו עונים ליד ומבינים את הכאב.
0: דני, יש לך טיפים להתמודדות עם חרדה בילדים? איזה שהם תרגילים שאפשר לעשות איתה, משהו שקורה בזמן החרדה, שנוכל להקל על הילד?
2: כן, אנחנו קודם כל מדברים שהחרדה היא דבר שמתקיף את הגוף. זו מערכת גופנית פיזיולוגית קודם כל, אז כשאנחנו מצליחים להפעיל את הגוף, בין אם זה משחק שהוא עם כדור, או קפיצה, או, או דילוגים, או כל דבר כזה, זה נהדר. הרבה פעמים כדאי לנו להפעיל, המערכת הראשונה שאנחנו רוצים להפעיל זה המערכת של הנשימה, זאת אומרת אם אנחנו נעשה תחרות עכשיו, מי מכבה את הנר שנמצא הכי רחוק בשולחן ומשיג את הסיס של המשפחה, אז אנחנו על ידי זה נעשה הרבה שאיפות וזה מאוד טוב, זה מוריד את רמות החמצן, כל הטילים על בועות סבון, על בלונים, כל המשחקים האלה מאוד מאוד טובים. אבל להפעיל ולהסיח את הדעת ולהסיק בדברים אחרים, פעולות קטנות, יצירה, בישול, דברים אלמנטריים, כי אי אפשר לעשות דברים נורא מסובכים עכשיו, זה הדברים שמאוד עוזרים.
1: יש הרבה ילדים ש... שלא גרים עכשיו בבית שלהם, לצערי. Uh, הרבה פעמים uh, עברו דברים, אבל אפילו רק לעבור, uh, לעזוב את הבית, זה, זה טראומטי לכשעצמו. יש לך טיפים מה... איך לעבוד איתם?
2: Uh, צריך לזכור שילדים גם מסתגלים נורא מהר. אתה <אף> רואה אותם <אף> מוצאים בסביבה שלהם איזשהו עיסוק, <אף> איזשהו חבר חדש, <אף> איזשהו תחום עניין. הרבה הם, <אף> הם מעסיקים את עצמם נהדר. זה כן עולה בזה שהם יהיו יותר עצבניים, אי אפשר לדרוש מהם דברים שדרשנו קודם, זאת אומרת לעזור עם האח הקטן, או ללכת לישון בזמן, או דברים כאלה, זה, זה דברים שייפגעו, דברים שדורשים קצת יותר כוחות ומשמעת. בדרך כלל אנחנו צריכים לעזור להם להיטמע בסביבה החדשה, ולזכור שלמרות שהם נראים שמחים, או כל היום משחקים באייפד, קיבלו את זה, בסוף הם גם משלמים מחיר. והמחיר הזה הוא מחיר שהוא של שחיקה לאורך זמן, זאת אומרת קשה מאוד לתקן את זה עד שלא חוזרים לאיזושהי שגרה או יוצרים שגרה ממש מסודרת וזה ייקח זמן לפעמים אצל הילדים שנעקרו להרבה זמן, זה לא פשוט. כמה שיותר מהר מערכות החינוך, מערכות שמפעילות ילדים יכולות להיכנס לתמונה, זה כמובן הרבה יותר יעזור ויכניס סדר בתוך הבלאגן הזה, כי מאוד קשה להיות מחוץ לבית כל כך הרבה זמן. שאתה מנותק מהמון דברים שעוזרים לך להירגע ולהאסף לתוך עצמך. אז אין פה איזה טיפים מאוד מסודרים כמו לדעת שילדים שורדים את זה, ומאוד מאוד להבין איזה מצב הם נמצאים. אתה מבין באיזה מצב הם נמצאים, אתה קצת פחות בא אליהם בביקורת, קצת פחות בא לעצמך בביקורת, כי אנחנו עסוקים בהסתגלות ובהישרדות, ולא עכשיו בדברים של דרישה יותר גבוהה.
1: כיוון שעברו כמה שבועות, תוכל לספר לנו על דוגמאות אה, של פחדים או אה, בעיות שצצות בילדים ומה התשובה לזה?
2: יש לנו ילדים ש... שהם דרוכים כל הזמן, שאתה רואה ש... שכל אזעקה, או... או הפחד מהאזעקה מקפיצה אותם, הם דרוכים, אה, עסוקים בעצם כל הזמן, אם זה העיניים על החלון, או משעה מסוימת בערב מתחילה מאוד מאוד עצבנות, אז אה, זו תופעה מאוד מאוד נפוצה.
0: ומה עושים? אלא מה... ככה, כשאנחנו יוצאים לגינה, אז הוא ממש מדי כמה דקות,
1: נגיד פעם בעשר דקות,
0: רבע שעה בא לשאול אותי, אם האם תהיה אזעקה, לאן הולכים? והשאלה היא, האם
1: אני צריכה לתווך את זה לילד איכשהו, האם אני צריכה לחבק אותו נניח כשפלג בא ולהגיד לו, כן, יש לנו את הדרך והממ"ד קרוב ובוא תמשיך לשחק.
2: נכון, וגם צריך לזכור שאנחנו כבר חודש בתוך המצב הזה, אז גם לילדים כשיש ניסיון, אפשר כבר לשאול אותם. אתה זוכר מה עשינו, מה אתה מציע, מה אתה אומר, זאת אומרת, הילדים הם גם, אפשר כבר לסמוך עליהם קצת, יש להם קצת, לתת להם את התפקידים, וקצת להיות שותפים קצת בהחלטה, כי זה לא הסכנה עצמה של הטיל, זה כמה לא נעים להם כשהם, להיבהל עוד פעם. ולהיבהל זה תמיד מבהיל, זאת אומרת, בפחד, יש את הפחד מהפחד, אוקיי? ואנחנו יכולים להתייעץ איתם, אם הוא מוכן לספוג את זה, מה הוא מציע, אנחנו גם יכולים קצת להתחיל לשלב בזה הומור. ולהתחיל לשחק עם כל העניין, המצב הזה, כי זה מצב הזוי, אבל מצד זה שני, אנחנו כבר צריכים קצת להתרגל אליו ולחזור לחיים שלנו.
0: אני חושבת שלתת שליטה, לתת לילד לחוש איזושהי שליטה על המצב, מאוד יכול לעזור. ואז הוא לא תלוי רק בנו. כלומר, הוא יודע, הוא יודע לאן צריך לרוץ, הוא יודע מה צריך לעשות, וזה נותן להם איזשהו שקט. ככה אני מרגישה לפחות מהילדים שלי. דניאל, אנחנו מדברים על ההשפעה של החרדה של ההורה על הילד. אני רוצה לספר שבפרקים הקודמים הייתי בהיריון, ועכשיו אני עם תינוקת בת חודשיים, ומאוד מעניין אותי, אני כן מרגישה קצת, קצת יותר יונקת, קצת פחות ישנה, אני לא יודעת אם זה קשור לאיזושהי קפיצת גדילה או למצב שאני נמצאת בו, ומאוד מעניין אותי לדבר באמת על הגילאים הקטנים יותר, נגיד החצי שנה הראשונה או השנה הראשונה, אנחנו לא יכולים לדבר איתם, אין לי דרך להסביר לה מה קורה, אבל אני מרגישה אז
2: נשמח לשמוע מה יש לך להגיד. את כן, מאוד צודקת, את מרגישה שאת מרגישה. וההרגשה הזאת עוברת דרך הנגיעה בגוף, דרך החיבוק, דרך המתח השרירים שלך, דרך הטון, דרך הזמן שאת יכולה להיות איתה, ואת זה שומעים, שומעים את זה מאוד מהר. זה בסדר, קודם כל, כי שוב פעם, זה, זה טבעי ואת לא צריכה להלחיץ את עצמך אם את לא בדיוק עכשיו כמו שהיית לפני חודש. ומצד שני, לדעת שזה הדבר הכי מרגיע. ואז עוד קצת לחבק, ועוד קצת להחזיק, ולשים לב לטון שלנו, ולדעת שאנחנו רוצים לשדר את היציבות שלנו, אפילו קצת לדמיין מה, מה את רוצה להעביר לה כשאת נוגעת, או כשאת מחבקת, או כשאת מלטפת, ולמסור מסרים שהם לא מסרים של מילים, אבל הם מסרים של טון ושל מגע ושל אכפתיות, ולדעת שזה, שזה קשה. אני חושב שלהשתמש בזה שזה גם מאוד מנחם אותך שאת מחבקת אותה, זאת אומרת, ולהשתמש בזה בתור... מעגל כזה שזה עושה לך טוב לעזור למישהי כל כך, שכל כך צריכה אותך, וככה להעביר לה גם את מה שאת רוצה להעביר לה. זה
1: מעגל כזה שהיא מרגיעה אותי, ואז אני מרגיעה אותה, ואז עוד יותר... זה אגב גם בגילאים יותר מבוגרים. חיבקתי את הבת שלי ואמרתי לה, תודה שאת נותנת לחיבוק, אז היא אמרה אם את עצובה בגלל המצב, משהו כזה. זה עזר לשתינו, אני בטוחה.
2: אבל עם תינוקות אפשר לעשות את זה יותר זמן. יש לך יותר, אתה יכול להחזיק את החיבוק חצי שנייה והם בורחים
0: דני, יש לי שאלה, יש ילדים שבאמת לא מדברים איתנו על המצב, ונראה שהכל בסדר, האם ליזום שיחה על המצב הזה? גם אם הילד לא, זה לא בא ממנו בכלל.
2: כן, מדי פעם, לא לחפור לו עכשיו ולא בכוח. בכלל עם ילדים, ליזום שיחה זה, אנחנו מנסים המון פעמים הרי, כהורים, מה שלומך, איך היה בבית ספר... בסדר, בסדר. <ו> כן, בדיוק. אז אנחנו לא צריכים עכשיו אותו דבר עם המצב, רגע, אתה יודע מה קורה, אתה מודאג, בדרך כלל ילד שכבר לא רוצה להראות את זה, הוא עוד יותר יסתיר אבל כן ליזום שיחה, לזכור שאני רוצה ליצור איתו קשר. והרבה פעמים זה יכול להיות על דברים, להתחיל מבחוץ, מה העניינים, מה אתה מספר, מה אתה משחק עכשיו במחשב, מה דיברת עם החבר שלך, ולראות, לתפוס איזה גל שהוא מתחיל לדבר איתנו. אוקיי, או שמעת מה קרה על לא, סיפורים של היום-יום, לא דברים נורא גדולים. כשהוא מתחיל לדבר איתנו, הרבה פעמים כבר יותר קל להתחיל... להכניס דברים של המצב עכשיו, ו... ומה החברים שלך אומרים על כל האזעקות האלה, או, או, או איך אצלכם ככה, או יש אצלכם ילדים שהם נורא, ככה אפילו מבחוץ, לא דווקא ישירות אליו. כי ילדים צריך לזכור, רוצים לשתף, הם לא רוצים להיחשף, הם לא רוצים שנחדור פנימה ונתחיל לחקור אותם, מצד שני הם מאוד רוצים לספר. וזה מין, מין, דבר, מין מצב כזה שצריך להחזיק אותו, ולהתחיל את השיחה ואת הדיאלוג, הרבה פעמים זה יהיה קל להגיע אם אנחנו נבוא ישר עם השאלות שלנו, אבל צריך לדבר איתם, לא כל יום, לא כל הזמן, אבל לבדוק את זה, ולא להשאיר אותם לבד וכאילו הכל בסדר ואתה לא יודע מה עושה, כי כולנו עוברים עכשיו המון המון דברים, והדברים האלה מאוד חזקים ואנחנו צריכים להיות שותפים להם.
1: האמת נשמע לי דברים שצריך ליישם תמיד, לא רק בהקשר של המצב הנוכחי. אז אורלי, לפני
0: שאני אפרד, תעשי לנו סדר במה שלמדנו בפרק הזה ותני להורים כמה דגשים לסיום.
1: וואו, אז דיברנו בעצם, אני חושבת, הכי חשוב על, ה, על החשיבות הגדולה של השיחה עם הילדים, שמה שחשוב הוא לא בדיוק מה שנאמר בה, אלא שיש דיאלוג בינינו לבין הילדים. דיברנו על זה שאם כבר מידע, אז מידע רזה, כמו שדני אמרת. חשוב לשתף מה באמת קורה, אבל אפשר בהחלט לבחור איזה חלקים מהמציאות כדאי לשתף, ותמיד לשאול את הילד, מה הוא רוצה לשאול בקשר לזה. למדנו שמותר ורצוי שהילד ידע מה הרגשות שלנו, לא להתפרק מולם, אבל כן שידעו שגם אנחנו עצובים וחוששים, אבל שאנחנו מתמודדים עם זה. למדנו שחשוב לזהות מצבים שבהם הילדים מסתגרים או נמנעים בצורה מוגזמת, לעודד אותם לאט לאט להפחית את ההתנהגויות האלה. בילדים קטנים אמרנו לשדר להם רוגע, לחבק אותם ולפנות לעזרה כשצריך, גם... לילדים שצריכים את זה, וגם כשאנחנו צריכים את זה, האמת. זהו, אנחנו סיימנו להפעם. דני לוטן, מנהל המערך הפסיכולוגי בשניידר, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה לך, הילה.
0: תודה לך, אורלי. תודה, דני. תודה רבה. ותודה לכם שהאזנתם. לפרקים נוספים הצטרפו אלינו בספוטיפיי ובכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. מאחלות לכולנו ימים טובים ושקטים יותר, וניפגש בפרק
1: הבא. המידע הינו כללי בלבד. הוקלט באולפני אדיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.